0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
1: Keep racing
0: auf meinsportpodcast.de Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Starting Grid Exkursion hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Und wenn ihr die letzten drei Wochen so mitverfolgt habt und unsere Interviewreihe mit Matt Bishop, dem ehemaligen Pressesprecher von McLaren, Mercedes und jetzigen Pressechef der W-Series, der wird besonders im letzten Podcast gemerkt haben, wie sehr es um das Thema Diversität ging. Und auch im Motorsport ist Diversität ein ganz wichtiges Thema. Und dann habe ich mir gedacht, was können wir denn jetzt noch machen? Also was können wir daran anschließen? Weil ich fand das so toll, was wir da mit ihm gemacht haben, dass ich dachte, okay... Jetzt geht es auch eigentlich mal darum, dieses Thema W-Series bzw. Frauen im Motorsport nochmal aufzugreifen. Vor, ich glaube, ungefähr anderthalb oder ja, mittlerweile, ja doch, anderthalb Jahren müsste es her sein. Da haben wir ja Frauen im Motorsport-Journalismus gemacht mit Anna Fleischhauer von RTL, mit Inga Stracke und auch mit Maria Reier von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Und jetzt dachte ich mir, müssen wir mal die Frauen ans Mikrofon lassen, die auch im Auto sitzen und fahren. Und mal so ein bisschen hören, wie es denen so ergeht und was bei denen so los ist. Und deswegen dachte ich mir, komm, fange ich genau diese Serie jetzt mal an. Ich hoffe, sie gefällt euch. Und den Anfang macht heute eine junge Dame aus dem GT-Sportbereich. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Ich äh, verfolge ihre Karriere jetzt schon einige Zeit und dachte mir, komm, die letzte mal ein Und mit der fängst du an. Carrie Schreiner. Hallo, Carrie.
1: Ja, hallo, Kevin. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, wie geht's dir?
1: Um, ja, mir geht soweit ganz gut. Um, hatte ein sehr hartes Wochenende in Hockenheim letztes Wochenende und ja, habe eigentlich kaum Zeit durchzuschnaufen, weil ich direkt morgen schon zum Nürburgring fahre, weil ich am Wochenende beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring an den Start gehen werde.
0: <lacht> also das ist, wie alt bist du nochmal 20, ne? Äh,
1: 22. Geworden 22.
0: <lacht> oh, Glückwunsch. Ähm, Danke. 22 und schon seit zig Jahren dabei. Erzähl doch mal von deinen Anfängen im Motorsport, vielleicht nochmal ein Stück weiter davor. Was, was hat dich denn so früh schon am Motorsport fasziniert, dass du gesagt hast, das muss mhm. ich machen?
1: Ja, also ich habe ähm, mit, also mein Vater ist früher gefahren, so hat das eigentlich angefangen. Ähm, der war als ähm, ja, Amateurrennfahrer in verschiedenen Serien unterwegs und da bin ich quasi, auf der Rennstrecke groß geworden, also ja, ich habe das alles miterlebt und war am Anfang natürlich jetzt nicht so, äh, <lacht> da, ähm, dass ich unbedingt selbst fahren wollte, aber irgendwann, so ähm, waren wir mal im Urlaub, da war ich zehn Jahre alt und da war es langweilig, regnerischer Tag und da dachten wir, okay, wir fahren mal auf die Kartbahn <lacht> und dann bin ich ähm, das allererste Mal auf so einer Leitkartbahn ein bisschen Kart gefahren, das hat relativ schnell ganz gut funktioniert. Und es hat mir mega gefallen und da habe ich kurz darauf auch mein erstes Rennkart gekriegt. Bin dann erst ähm, regional, dann ähm, ja, national, dann irgendwann auch ein bisschen international Kartrennen gefahren. Das hat ziemlich gut geklappt und da war für mich klar, ja, ich möchte es auf jeden Fall auch im Auto probieren. Und ja, bin dann mit 16 in die ADAC Formel 4 aufgestiegen.
0: Ähm, hat dein Papa direkt das Talent gesehen, als er dich da äh, im Leihkart hat fahren sehen?
1: Ja, also ich muss sagen, er war, ich glaube, als ich auf die Welt gekommen bin, war er ein bisschen enttäuscht, dass ich ein Mädchen bin, <lacht> weil ähm, er hat sich halt schon immer einen Jungen gewünscht, weil, ähm, ja, Fußball oder Autofahren, oh, wow. das war so sein Traum. Und ähm, als er dann gesehen hat, ja, dass ich dann doch gar nicht so schlecht bin, ähm, dann war es dann doch für ihn, kam die Hoffnung ein bisschen zurück.
0: Also, okay, ähm, ja, aber ihr kommt klar, ne? Ja, ja,
1: ja. <lacht> klar <lacht> gut
0: ähm, Ja, du hast ja, wahnsinnige Erfolge im, im Kartsport erreicht. Ähm, vielleicht kannst du es nochmal in diese Zeit mitnehmen. Ähm, wie war das so für dich, die Gewöhnung an, an, das, an das richtige Rennkart? Das ist ja nochmal ganz anders als äh, so ein Leihkart in einer Touristenkartbahn. Äh, ging das auch sehr leicht oder warst du selber manchmal so ein bisschen überrascht, wie gut das funktioniert hat für dich?
1: Ja, also ganz, ganz am Anfang bin ich noch im ähm, Viertakter gefahren. Das war damals Honda Light. <lacht> ähm, das ist, also ich bin ich diese klassischen Mabinis gefahren, das sind schon zwei Takter, okay. sondern ähm, habe halt wirklich mit Viertakt angefangen und das ist schon sehr ähnlich an so einem Lightcard. Ähm, am Anfang war das auch noch so, ja, ich war jetzt nicht ähm, schlecht, aber es war jetzt auch noch nichts Besonderes. Ähm, wo ich dann erst einen großen Sprung gemacht habe, war dann. Als ich später Juni mein erstes Junior-Card gekriegt habe, also quasi dann schon ein größeres Chassis, kein Bambini-Chassis mehr, ein kleines, ähm, da, ähm, das war dann doch schon mal anders, war viel lauter und dieser Zweitakt-Sound ähm, ist ja auch sehr ähm, aggressiv. Das war dann doch schon mal ein bisschen mehr Motorsport. Ähm, ja, das war dann doch schon ein, richtiger, ein richtiges Renncard und das war auch ein ganz anderes Feeling und da hat ja auch immer mehr Spaß und da hat sich eigentlich dann doch. Ähm, noch mehr gezeigt, dass ich ähm, doch ein bisschen Talent dafür habe. Und habe dann 2012 ähm, in meinem, ja, ich glaube, äh, dritten, vierten Kart, ja, irgend sowas, ähm, als ähm, bisher auch einziges Mädchen des ADAC Kart Masters gewonnen. In Deutschland ähm, größte Kart-Serie national. Und ja, das war so mein größter Erfolg im Kartsport.
0: Wie ist es denn? Also vielleicht erstmal grundsätzlich mit, mit Freundinnen und Freunden gewesen damals, also was haben die gedacht, als, als du gesagt hast, so, ja ich, ich fahre jetzt Kart, ich mache jetzt Motorsport?
1: Boah, also ganz unterschiedlich, das ist heute eigentlich noch genauso, aber okay, damals bin ich noch zur Schule gegangen, da gab es halt so die einen, die fanden es cool, mhm. ähm, die haben das voll supportet und ähm, waren auch hin und wieder mal da und dann gab es natürlich auch die, die es ähm überhaupt nicht gefeiert haben und dann vielleicht auch teilweise mir das nicht gegönnt haben oder sogar ein bisschen neidisch waren, weil ich halt ganz oft freitags nicht da war, weil ich halt schon auf dem Rennen war. Aber, ja, ich meine, die meisten haben es, glaube ich, cool gefunden.
0: Ja, hätte ich auch an deren Stelle, tatsächlich, ne? Also ja. so ganz übertrieben so, ein klein, so, so eine kleine Mini-Schuhmacher-Frau <lacht> als, als Freundin. Das <lacht> ist ja nicht verkehrt. Ähm, ADAC Card Masters. Als einziges Mädchen bislang gewonnen. Das ist eine Richtig krasse Serie, das unterschätzen ganz viele, beziehungsweise es läuft ja auch ganz häufig auch, jetzt wenn Leute nur Formel-1-Fans sind, ziemlich unter dem Radar für viele. Mhm. Ähm, wie war das da mit dem, mit den, mit den männlichen Konkurrenten auch? Äh, das war ja so der erste Kontakt auch dann wirklich zu einem zu einer zu einer härteren Rennserie, sage ich mal. Ähm, wie war ja. da so der Konkurrenzkampf oder? Hat man dich mit anderen Augen gesehen oder anders, ich sage jetzt, mir fällt kein anderes Wort an, wie angefasst, äh, weil du ein Mädchen wirst oder Mädchen warst zu dem Zeitpunkt. Und heute auch noch, aber damals, du weißt schon.
1: Ja, <lacht> nein, also ich habe, ähm, ich muss sagen, im, im Jahr davor habe ich schon gemerkt, okay, ich kann das schaffen. Und habe irgendwie in den letzten Rennen dann auch ziemlich viel Selbstvertrauen getankt. Und habe lustigerweise schon, Anfang des Jahres dann, in, in dem ich gewonnen habe, gesagt, ich gewinne dieses Jahr. Also keine Ahnung, wie ich das gewusst habe, aber ich wusste, ich habe dieses Jahr das Potenzial, das zu schaffen. Und wenn alles gut wird, werde ich das auch schaffen. Und dementsprechend war dann auch mein Selbstvertrauen. Und <lacht> das war halt auch, ähm, keine Ahnung, irgendwie kam gar nichts an mich ran. Also ich bin... Ähm, selbst wenn ich mal nicht die schnellste im Rennen war, habe ich es trotzdem geschafft, mich durchzusetzen und irgendwann mir dann auch natürlich den Respekt verdienen von den Konkurrenten. Also ich wurde da natürlich genauso akzeptiert ähm, wie ein Junge auch. Ich meine, ähm, wenn da jemand kommt, der schneller ist, ist egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, da muss er halt, ja, <lacht> ich denke ich mal, kommt der Respekt von alleine.
0: Mentale Stärke ist auch sowas, was dich auszeichnet, ne? Also hast du schon sehr früh gelernt. <lacht>
1: Ja, also ich würde sagen, ich hatte bessere und schlechtere Jahre, was das angeht, ähm, aber es ist schon sehr wichtig, also man, man sieht sofort, ähm, wenn das mal nicht gerade der Fall ist, dass man da so stark ist, das merkt man im Sport direkt.
0: Wie war die Resonanz so insgesamt dann auch im, im Fahrerfeld, als du dieses Kart-Masters dann gewonnen hast, also gut, Thema Respekt, dem man sich erarbeiten ja muss, also mhm. Wenn dir da manche noch nicht den Respekt bis dahin gegeben haben, danach war es aber der Fall, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Dann, dann hatte ich doch mir ordentlich den Respekt verdient. Ich meine, wenn, wenn derjenige, wo gewinnt, oder diejenige, da gibt es auch sicherlich immer Stimmen, die sagen, ja, ist faul gefahren oder der Motor war faul oder die Reifen waren geschmiert, ich weiß nicht was. Ähm, aber das ist ja überall, selbst in der, in der GT das ist teilweise noch so, <lacht> der, wo gewinnt, der ist... Ähm, da gibt es immer Stimmen, die dann sagen, ja, das kann nicht sein, wie kann der so schnell sein, aber ja, nee, größt, größtenteils war auf jeden Fall der Respekt da.
0: Du bist dann noch einige Jahre im, im Kartsport geblieben, bist dann in die Formel 4 gewechselt. Genau. Zu dem Zeitpunkt war Formelsport aber noch das, was du machen wolltest?
1: Ja, also es war dann der erste logische Schritt im Automobilsport, würde ich sagen, ähm, und es war dann noch also klar, mein Traum war immer mal irgendwann GT zu fahren. Also Formel 1 war eigentlich nie mein Ziel. Aber warum? warum ähm zu dem warum? Zeitpunkt, bitte?
0: Warum war die Formel 1 nie dein Ziel?
1: Ich weiß nicht, ich war da wahrscheinlich schon relativ früh und relativ schnell realistisch. Also erstens habe ich die GT Masters zum Beispiel halt immer richtig cool gefunden. Also das war immer so, keine Ahnung, ich habe mir die Rennen angeschaut und war so total begeistert davon und wollte es unbedingt selbst mal machen. Und auf der anderen Seite ähm, ist es für mich, das Problem ist nach der Formel 4 zum Beispiel, ähm, der nächste logische Schritt ist dann natürlich die Formel 3. Und dafür hätte ich schon kein Budget mehr gehabt. Also, um es ganz realistisch zu sagen. Ähm, ich war jetzt auch in der Formel 4 jetzt nicht der Überflieger. Also, ich habe mich da wirklich extrem schwer getan in dem Jahr. Ich bin ja wirklich in einem Jahr gefahren, wo alle Granaten gefahren sind, die teilweise jetzt auch schon in der Formel 1 sind. Ähm, wo wir auch teilweise Heats gefahren sind, weil so viele Starter waren. Und ähm, ja, da habe ich auch ein bisschen klein wenig den Spaß am Formelsport verloren. Ähm, ja, aber wie gesagt, selbst ähm, wenn ich es... Ja, es war einfach finanziell nicht möglich, weil es kein Überflieger im Formelsport und generell ist es halt auch bis zur Formel 1 ähm, brauchst du, muss halt alles stimmen. Also die Kontakte, das Budget und du musst ein super Supertalent sein quasi.
0: Mit wem bist du da so zusammengefahren?
1: Ja, in meinem Jahr, also in den Jahren ist Mick Schumacher gefahren, Lando Norris oder ähm, Liram Zendelli, der, der jetzt auch in der Formel 3 letztens Rennen gewonnen hat oder vorne war. Ähm, boah, das ist, überlegen, ähm, Logan Sargent, oh. also da sind eigentlich ganz, ganz viele gefahren, die jetzt auch in der Formel 2 oder Formel 3 ganz vorne mitfahren.
0: Okay, also das hast natürlich wirklich sehr starke Konkurrenz gehabt. Ähm, ja. Ist dann aber auch schwierig, ich meine, dieses Thema Budget und das Thema Geld dann im, im späteren Verlauf, wenn man jetzt nochmal kurz beim Formelsport bleibt, das ist ja. ja schon tatsächlich so, dass da ja ganz alleine Talent höchstwahrscheinlich, also wenn du das so prozentual mal festhalten würdest, wenn du, ja. wenn du 100 Prozent hast, wie viel Talent, also wie viel Prozent Talent ist das dann am Ende noch, um hochzukommen, versus wie viel Prozent so andere Sachen ausmachen?
1: Ja, es ist sicherlich weniger, deutlich weniger als früher. Okay. Also ich glaube, dass es schwieriger geworden ist, weil einfach alles teurer geworden ist und auch Politik viel mehr eine Rolle spielt. Deswegen denke ich, dass der Faktor Talent geringer geworden ist. Aber ich bin halt der Meinung, dass man es so nehmen muss, wie es ist. Ich meine, klar, man kann jetzt darum, ja, nach hätte ich nur das Budget von dem und dem und was weiß ich. Ähm, aber es bringt halt nichts. Am Ende muss man mit seinen Möglichkeiten, die man hat, das Beste draus machen. Und ich meine, allein den Sport zu machen, ist ein un unglaubliches Privileg. Und deswegen ähm, bin ich einfach froh, ähm, und dankbar für den Weg, den ich gehen konnte, auch wenn es nicht für die Formel 3 oder Formel 2 oder sonst irgendwas gereicht hat. Ähm, ja, und dann bin ich schon sehr froh damit.
0: Hattest du, wie war denn deine Situation damals? Also hattest du Sponsoren oder war das wirklich so, dass auch dein, deine Eltern sehr viel da für dich rein investiert haben?
1: Teils, teils. Also ich hatte, mittlerweile bin ich noch ein bisschen besser aufgestellt als früher, aber ja. auch zu meiner Formel 4 Zeit hatte ich schon einige Sponsoren. Also klar, von zu Hause aus musste dann doch noch ein Teil mitfinanziert werden, ähm, aber nicht alles. Also ich hatte schon damals einige Sponsoren. Aber das Problem ist halt, in dem Rahmen ist es schwierig, das zu verkaufen an jemanden. Weil ähm, ja, es ist halt doch schwer, dass mit der Vermarktung alles, was unter Formel 1, also unter diesen großen Serien ist, ähm, das, da, den Seriensponsoren zu finden.
0: Du bist parallel neben der deutschen Formel 4 auch in Großbritannien gefahren, so dieses genau. Internationale zieht sich ja bei dir dann noch durch, wir werden im nächsten Abschnitt über den Einstieg in, in den GT-Sport sprechen. Mhm. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Also ich meine, das ist ja auch ja, nicht glaube ich immer einfach, also, das war ja doch dann relativ früh schon auch von zu Hause weg zu sein und immer unterwegs zu sein und dann noch weiter ins Ausland zu gehen. Dann bist du dann noch mal ein Stück weiter ins Ausland gegangen. Mhm. Wie hat dich das in deiner persönlichen Weiterentwicklung weitergebracht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Zeit in England war ähm, sehr, sehr wertvoll für mich. Also erstens mal ähm, in einer anderen Serie zu fahren mit anderen Fahrern, die vielleicht nicht ganz so im Fokus ist. Ich hatte da ein super Team. Ich habe mich mega wohl gefühlt. Ähm, bin, bin auch quasi mein bestes Ergebnis in meiner Formelkarriere gefahren, wurde einmal vierter in Truxton <lacht> und hatte auch einen super Fahrercoach da mit dem Jonathan Kennard. Das war einfach, also das ist eine Zeit, an die ich gerne zurückdenke, habe da auch extrem viel gelernt und ich denke, ähm, ja, wenn man in so jungen Jahren doch andere Orte sieht, ich habe gut, äh, gut Englisch gelernt in der Zeit, also es hat mir auf jeden Fall was gebracht für mein Leben auch.
0: Und dann kam die Entscheidung, in den GT-Sport zu wechseln und darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause mit Carrie Schreiner hier in der Starting-Mit-Exkursion auf meinsportpodcast.de. Also bleibt dran. Carrie Schreiner ist zu Gast, fährt in der ADAC GT Masters, wird am kommenden Wochenende bei den 24 Stunden am Nürburgring mit dabei sein. Ihr hört das Ganze natürlich ein bisschen später, ja, es macht aber nichts. Im Endeffekt tut sich ja an der Zeitspanne nichts, wir sprechen über ihre Karriere. Sie war im Formelsport aktiv, in der Formel 4 und dann kam die Entscheidung, Carrie, du gehst in den GT-Sport. Du hast vorhin im ersten Segment gesagt, das war dein Traum, GT-Sport zu machen. Ähm, aufgrund des Realismus natürlich nicht in die Formel 1 zu kommen, das ist immer das hehre Ziel eines jeden Formel-Motorsportlers. Aber GT-Sport, das ist ja, also es ist ja kein Ersatz, weil das ist für sich eine ganz, ganz eigene, ganz, ganz anstrengende für den Körper, aber auch sehr anspruchsvolle für den Kopf, Rennsportart, Rennsportserie. Warum die Faszination GT-Sport für dich?
1: Ja. also es ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Freunden erkläre, ja, ich fahre Formel 4. Sag ich, okay, das sind kleine Formel 1 Autos. Aber wenn ich ihnen jetzt zum Beispiel sage, ich fahre, Lamborghini, dann wissen sie direkt, was ich meine so. Aha, okay. und das ist halt irgendwie keine Ahnung, ich finde die Serie die Serien so cool mit diesen ganzen unterschiedlichen Marken und auch mit den unterschiedlichen Konzepten, die dann doch die es trotzdem schaffen mit der ähm, Balance of Performance, die alle aufeinander abzustimmen und ähm, auch in dieser ähm, Lamborghini Super Trophäe, wo ich gefahren bin ähm, wenn dann ja, keine Ahnung in Europa zum Beispiel über 30 Lambos, die offen sind, kein Restriktor da ähm, beim Start losballern. Das ist halt schon krass. Also <lacht> keine Ahnung, ich finde es halt ist eine ganz tolle Atmosphäre, in so einem, ähm, ja, wenn man da mitfahren kann.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein 19-Jähriger, also ein normaler 19-Jähriger zu dem Zeitpunkt so ein Auto fährt, <lacht> ne? den sehe ich schon am Baum, bevor er überhaupt aufs Gaspedal gedrückt hat. Also so <lacht> hart es klingt. Nehmen uns doch mal mit in dein, in dein Bauchgefühl, als du zum ersten Mal in diesem Lamborghini saß vor deinem ersten Einsatz und das erste Mal wirklich das Gaspedal durchgedrückt hast und du gemerkt hast, wie viel Kraft da drin steckt. Was, was ging dir durch den Kopf, was ging dir durch den Körper?
1: Ja, ich war natürlich total nervös von meinem ersten Test. Also ich habe mich extrem gefreut, aber ich hatte auch einen heiden Respekt davor. Ähm, ich weiß noch, mein allererstes Mal, wo ich das Auto gefahren bin, war in 2016, Ende des Jahres in Cremona. Das ist eine kleine italienische Strecke. Und ähm, ja, wusste gar nicht, was mich erwartet. Aber ähm, klar, ich war erstmal überrascht von der Leistung, also beeindruckt. Ähm, aber wenn du aus dem Formelsport kommst, ist es halt, ähm, ja bist jetzt nicht wahnsinnig überrascht, wie das Ding in den Kurven fährt und so. Klar, die Leistung ist ein Unterschied, aber es fühlt sich im ersten Moment alles viel schwerer an, ein bisschen träger, weil weniger Aero, mehr Gewicht, ähm, das ist in den Kurven halt jetzt nicht so spektakulär, wenn du aus dem Formelsport kommst. Aber klar, die Leistung war natürlich total beeindruckend. Äh, beeindruckend.
0: Ist der GT-Sport chancengleicher als der Formelsport?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also ähm, Formel 4 vielleicht, ähm, also die niedrigeren Formel-Serien vielleicht weniger, aber wenn man jetzt mal so in Richtung Formel 1 guckt, also ich finde jetzt, okay, wenn man jetzt, das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich, aber wenn du jetzt Formel 1 mit GT Sport ver, ähm, vergleichst, in der Formel 1 gibt es halt wirklich nur wenige Teams, die halt ungefähr auf Augenhöhe sind oder die konkurrenzfähig sind. Und ähm, wenn du da nicht auf dem richtigen Auto sitzt, ist es halt für den Fahrer extrem schwierig. Aber im GT-Sport ist es halt echt so, dass das ganz, ganz viele Teams und Autos, ähm, ja, also konkurrenzfähig sind. Also da ist es auf jeden Fall eine viel höhere Chance, dass, ähm, ja, viel höhere Chancengleichheit, sage ich mal. Ja.
0: Du bist im Mittleren Osten und Asien gefahren. Wieder etwas, wo du im Ausland warst. Nochmal eine ganz andere Kultur man sagt ja zum Beispiel mhm. auch vielen äh, Formelsportlern, die äh, in Japan gefahren sind zum Beispiel nach, dass sie nochmal eine andere, andere Form des Respekts für das Team, aber auch ähm, ja, so eine andere Form des Respekts mitbringen. Nehmen uns mal so ein bisschen mit in die Erfahrungen, die du 2017, 2018 gemacht hast, die dich ja nochmal viel weiter weg von zu Hause getrieben haben.
1: Mhm. Ja, also ich, ich war schon mal in Asien davor wegen ähm, durch meinen Vater, wenn er mal geschäftlich dort war. Mhm. Aber dort selbst was zu tun zu haben und dort Rennen zu fahren und ähm, vor allem dann halt auch, wenn man volljährig ist und sieht man die Sachen ja auch noch ein bisschen anders als, als richtiges Kind. <lacht> ähm, das war schon eine tolle Erfahrung. Also auch die Menschen, ähm, keine Ahnung, wenn wir jetzt Richtung Thailand oder Malaysia gehen, ähm, die sind alle so freundlich und herzlich und die sind halt über Kleinigkeiten schon extrem dankbar und es ist halt bei uns alles ein bisschen selbstverständlich, wenn man das so vergleicht und dann lernt man doch nochmal eine andere Mentalität kennen und die bewundern auch den Motorsport extrem und das ist halt schon doch ein bisschen anders als bei uns und ja, es war eine tolle Zeit und auch das Rennenfahren mit der Luftfeuchtigkeit, der Hitze, das war schon auf jeden Fall ähm, ja, ein prägendes Jahr.
0: Was ist die anstrengendste Strecke, die du zu der Zeit gefahren bist?
1: Puh, ja, Sepang würde ich sagen. Okay. Also, okay, Suzuka vielleicht auch. Ja doch, Seepang und Suzuka, die waren schon sehr herausfordernd.
0: Es ist doch eigentlich irre, also... Du, du erzählst das so, du fährst in Sepang, du fährst in Suzuka, so für, für den normalen Formel-1-Fan, also der denkt sich da, also jetzt noch wieder ein Stück zurück. Warst du eigentlich Formel-1-Fan früher?
1: Ja, klar. Also ich war ähm, ein riesen, ich weiß noch als Kind ein riesen Michael Schumacher-Fan oder Kimi Räikkönen, das waren so. <lacht> ähm, ich habe meinen Papa ganz oft Formel-1 geguckt, vor allem ähm, waren auch ein paar Mal an der Rennstrecke direkt, Hockenheim mhm. oder so. Mhm. Also ja, auf jeden Fall, vor allem beim, ja, zu Michael Schumachers Zeiten.
0: Also im Endeffekt fährst du jetzt gerade, also Suzuka ist ja so, ne, diese Strecke, wo er zum ersten Mal Weltmeister wurde, 2000 auf Ferrari, ähm, also der erste Ferrari-Weltmeister, mhm. der jetzt dieses Jahr 20 Jahre her ist. Und du fährst da selber, ähm, du fährst da selber Rennen. Also hast du ja. dir da zu dem Zeitpunkt auch manchmal irgendwie in den, in den Arm geknüpft und gesagt, was, was lebe ich hier eigentlich gerade für ein Leben? Wie geil ist das?
1: Ja, klar, es ist schon krass. Also das muss man sich halt auch immer noch, also ich muss mich heute auch immer noch kneifen. Es ist halt leider doch oft so, wenn man dann mal gerade, wenn es nicht läuft oder wenn man ein Problem hat oder so, dann ähm, ver ja, ähm, vernachlässigt man das oft, diesen Gedanken, boah, es ist eigentlich so krass, was man hier macht. Also man muss sich eigentlich schon immer wieder daran erinnern, ähm, ja, wie mal sein kann, dass man das machen kann. Gerade wenn es dann auch nicht mal, so, mal nicht so läuft, ähm, dann auch immer wieder daran denken, boah, mega. Das ist schon.
0: Ich, ich, ich bin, jetzt schon, bin jetzt schon mal interessiert daran, so ein bisschen was Tiefergehendes zu erfahren. Und zwar ähm, dieser Umgang mit welche Phasen. Ähm, würdest du sagen, aus deiner Erfahrung, die du auch mit männlichen Teamkollegen oder Konkurrenten gemacht hast, nehmen dich Schwächephasen als Frau insgesamt anders mit, als es Männer tun? Knabberst du länger daran als andere? Oder würdest du sagen, dadurch, dass, dass du als Frau noch mal eine ganz andere Herangehensweise an die Dinge hast, dass du im Nachhinein dann vielleicht sogar stärker aus solchen Situationen herausgehen kannst?
1: Uff, boah, schwer zu sagen. Also ich glaube nicht, dass mich das mehr oder weniger mitnimmt, wenn es nicht läuft. Es ähm, ist ja auch immer so ein, keine Ahnung, so ein Unterschied, wo steht man gerade oder ähm, wie sieht man das so ein bisschen, ja, aus welcher Perspektive, ähm, wenn keine Ahnung. Ich hatte sicherlich am Anfang, also ich, am Anfang meiner Karriere, mehr zu kämpfen mit sch sch schwierigen Phasen. Aber mittlerweile ist es halt doch schon eher so, ja okay, das ist jetzt blöd, aber ich muss gucken, was kann ich daraus lernen und wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen? Und ähm, was hat es mir vielleicht gebracht? Also ich bin doch irgendwo der Meinung, dass alles, was passiert, irgendwo einen Grund hat. Und ähm, also auch in anderen Bereichen im Leben. Und deswegen je älter man wird, desto besser kann man mit solchen Situationen auch umgehen. Es sei denn, es ist jetzt so katastrophal, dass man keinen Ausweg mehr sieht, aber generell kann man eigentlich schon viel lernen aus solchen Situationen.
0: Ist der Motorsport dann seine ganz eigene Schule, weil alles so unfassbar schnell in die eine oder in die andere Richtung gehen kann und auch ohne, dass man manchmal wirklich Kontrolle darüber hat?
1: Ich, ich schätze, das ist generell im Sport so. Also keine Ahnung, du kannst um einen Tag der Hero sein und am nächsten Tag geht gar nichts. Das ist halt ähm, wirklich Tagesgeschäft. Ähm, und ich glaube, das ist nicht nur im Motorsport so. Das ist generell. Halt ja, ein Thema, was im Sport ganz, ganz üblich ist.
0: Wie trainierst du? Also musst du, musst du als Frau anders trainieren, als es Männer tun?
1: <lacht> ja, schon. Also ich bin, würde mal sagen, dass ich von Natur aus nicht so gut ähm, veranlagt bin. Also ich muss schon sehr viel dafür tun, dass ich fit bin. Also wenn ich jetzt meine Teamkollegen sehe, die alle von Natur aus super athletisch sind. Wenn die jetzt mal ein paar Wochen gar nichts machen würden, es wird sich nicht viel auswirken, gerade im GT-Sport. Also klar sind die auch alle fit und machen was, aber ähm, die, bei denen würde man es nicht so krass merken, wenn sie jetzt mal ein bisschen nachlassen, was das angeht. Aber für mich ist es halt schon extrem wichtig, allein schon, dass ich den Bremsdruck aufkriegen kann. Wie lange habe ich dafür trainiert, bin in die Muckibude gegangen, <lacht> dass ich ähm, ja die. 120 Bar in die Bremse treten kann, das ist halt schon ähm, nicht so ohne als Frau. Vor allem, ähm, ja, dann auch jetzt 24 Stunden rennen zum Beispiel. Ähm, wenn du anderthalb oder bis drei Stunden in diesem Auto sitzt und es super heiß wird, muss du natürlich auch eine gute Ausdauer haben. Ähm, ja, also da muss ich schon viel Krafttraining machen und auch Fahrrad fahren oder laufen.
0: Wie sieht so eine Workout-Routine von dir aus, wenn du mal so wenn du uns mal so einen Tag mit ins Fitnessstudio nimmst,
1: wow, unterschiedlich. Also wenn ich jetzt mal eine Woche sehe, mhm. ähm, gucke ich, dass ich ja zwei bis viermal Fahrrad fahre, also draußen ähm, ja anderthalb bis drei Stunden irgend sowas pro Einheit. Ähm, ja, dann vielleicht ein, zwei Mal laufen gehe in dieser Woche. Und ähm, ja, einmal Kraftbeine, einmal Kraftarme mache oder vielleicht zweimal Kraftbeine, kommt immer auf den Trainingsplan an. Oder natürlich, wenn ich jetzt eine Rennwoche habe, ähm, trainiere ich natürlich nicht so hart, weil ich will mich ja nicht komplett auspowern zum Wochenende. Ähm, aber ja, schon so, dass ich auf den, ähm, zu den wichtigen Rennen fit bin.
0: Was war zu der Zeit, äh, als du in der Lamborghini Super Trofeo warst, das Wichtigste drin, woran du dich erinnern kannst, wo du sagst, so das habe ich nie vergessen, das werde ich auch nie vergessen.
1: Hm. Ich würde sagen Buriram, das war in Thailand, das war unser bestes Ergebnis. Da wurden wir ähm, Zweiter in der pro -Am klasse und das war auch von der Performance her mein bestes Rennen in dem Jahr. Ja, das würde ich sagen. Hm.
0: da bist du weitergezogen, hast, äh, also wurde es 2018 äh, in, der, in der pro am middle east bist du ja auch Meister geworden. Ähm, genau. Also das ist ja auch nochmal etwas, was du mit äh, Konrad Motorsport erreicht hast, was ja. Ja, was ja auch wieder ein ganz eigener Preis für sich ist. Also du sammelst ja Titel schon Du bist schon nicht schlechteren Titel zusammen, sag ich mal so, ne, in dem, was du anpackst.
1: <lacht> ja, also die, in der das war echt ein, eine coole Serie. Also das, da denke ich auch gerne dran zurück. Da hatte ich einen super Teamkollegen. Wir haben uns mega verstanden. Also ich muss sagen, da, wo ich am erfolgreichsten war, habe ich mich eigentlich auch immer am wohlsten gefühlt. Mhm. Also so das ist auch schon was ganz Wichtiges, das Umfeld, dass du dich im Team gut fühlst, dass du mit deinen Teamkollegen gut klarkommst. Und dann ist es auch einfach alles total locker. Und je lockerer du bist, desto erfolgreicher bist du eigentlich. Ich schätze mal, das ist auch so ein Punkt, ähm, warum Nando Norris so gut ist, weil er einfach so ein lockerer, cooler Typ ist. Der hat Spaß daran und genießt sein Leben. Das ist schon, ja, ganz wichtig.
0: War der damals auch schon so ein Clown?
1: Boah, war halt noch sehr, sehr jung, ne?
0: Oder ähm, ist ja heute noch, kenne ne? ihn
1: jetzt. <lacht> ja, okay, heute halt auch noch, aber... <lacht> Ja, ich kenne ihn jetzt nicht sehr gut, aber ich glaube, damals war er auch schon witzig.
0: Ja, Lando Norris, er ist so erfrischend. Wir lieben ihn. Äh, wir lieben ihn alle hier ja. bei uns im Podcast. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich weiter über die weiteren Karrierestationen von Kerry Schreiner. Wir sprechen natürlich darüber, wie es ist, 24-Stunden-Rennen zu fahren und wie da die Vorbereitung drauf aussieht. Und wir sprechen auch über das Thema W-Series. Da würde ich nämlich gerne auch die Meinung von Carrie heute noch erfahren. Also bleibt dran hier bei der Start- und Exkursion auf mein Sportpodcast.de Willkommen zurück bei der Starting Grid-Exkursion zum Thema Frauen im Motorsport. Den Anfang macht heute Carrie Schreiner. Sie fährt in der ADAC GT Masters für das Team Wutronic Racing. Und darüber sprechen wir natürlich gleich auch noch. Äh, wir waren jetzt gerade äh, bei den Lamborghinis. Wir waren im Mittleren Osten. Und dann bist du äh, wieder nach Deutschland gekommen. Du hast ja zwischendurch auch Gaststarts gehabt äh, in Deutschland immer mal wieder. Ähm, ja. Du hast 2018 bei einem Gaststart im Porsche Sports Cup ähm, eine als erste Frau eine Rennen, ein Rennen da gewonnen. ja ähm, Wieder was, was man als erste Frau erreicht. Ne? Es ist irgendwie auch ein bisschen, es ist nicht ein bisschen schade, dass das, also gut, du öffnest die Türen, so kann man es natürlich auch sagen. Ne? Ja. Aber eigentlich wäre es ja auch mal schön gewesen, wenn schon vorher mal eine erste Frau gegeben hätte, aber hey, so nimmst du es dann mit. Ähm, wie ja. war der, ja, wie war der? Der Weg dann dahin? Also, wo ist generell so der Unterschied zwischen einem Lambo und einem Porsche?
1: Ähm, ja, also Lamborghini Super Trofeo. Das Auto ist ja ähm, kein GT3-Fahrzeug, sondern ähm, ja, damit wird halt in diesem Markenportal gefahren. Und ähm, im Porsche Supersports Cup bin ich da schon ein richtiges GT3-Auto gefahren, ein Porsche GT3R. Ähm, und ja, der Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen, also klar, Lamborghini hat auch ein GT3-Fahrzeug, aber ähm, der Unterschied zwischen dem Super und dem GT3 ist, dass der Super Trofeo ähm, keinen Restriktor hat, also der wird offen gefahren ähm, und hat dadurch mehr Leistung als ein GT3, weil da auch keine BOP existiert, weil die alle gleich sind ähm, und die haben... Und das Auto hat weniger Aerodynamik. Das heißt, es ist schneller auf dem Geraden, hat mehr Leistung, aber du kannst nicht so schnell damit durch die Kurven fahren. So in einem GT3-Sport ist es halt so, jetzt zum Beispiel Lambo gegen Porsche. Also der Porsche hat den Motor hinten und der Lambo vorne. Äh, sorry, Mittelmotor. Das heißt, das sind alles unterschiedliche Konzepte. Also Lamborghini, Audi, mhm. Mercedes, Porsche, BMW. Deswegen gibt es da sowas, es nennt sich Balance of Performance, dass die Autos alle ähm, ja quasi aufeinander abgestimmt sind, quasi dass ähm, ja, die gegeneinander fahren können, oder dass jetzt der ähm, Audi super bevorteilt ist und ähm, allen um die Ohren fährt, sodass diese Chancengleichheit halt dargestellt ist. Genau.
0: Okay, okay, verstehe. Also, dass man quasi ja immer auch die Möglichkeit hat, gegeneinander zu fahren. Also auch, genau. wenn es zwischendurch mal, oder wenn es äh, Gewichtsunterschiede gibt oder ähm, Leistungsunterschiede gibt, dass es dann mehr zusammengeführt wird. Ähm, ja. Du bist 2018 dann auch äh, Gesamtsiegerin in der DMV GTC Klasse 1 und äh, Vizemeisterin mhm. in der Dunlop 60 Klasse geworden. Mhm. Ähm, ja, der, der nächste Titel für dich, ähm, der nächste <lacht> Schritt für dich Richtung ADAC GT Masters, ähm, das war dann, das war dann der Türöffner dafür eigentlich, kann man sagen, oder?
1: Ja, genau. Also, die DMV GTC, wo ich in dem Jahr gefahren bin, das ist quasi unter der GT Masters, so die, ich sag mal, zweite Liga. Also, es ist keine reine Profiserie, sondern da fahren auch viele Profis mit Amateure, äh, Amateuren oder umgekehrt. Also, die waren nicht ganz so stark besetzt. Aber da, ähm, ja, es ist ziemlich gut gelaufen. Also, da sind auch oft, ähm, bin ich auch oft gegen richtige Profis gefahren aber war natürlich nicht so stark besetzt wie die GT Masters. Aber nachdem ich dort gewonnen habe und auch ganz, ganz oft richtig eine gute Leistung gebracht habe, ähm, war es dann klar, okay, was kommt jetzt? Und da war zu dem Zeitpunkt ähm, Protronic, ähm, mein Team, für das ich gefahren bin und auch heute noch fahre, die wollten in einem Jahr darauf in die GT Masters einsteigen. Und ähm, ja, war ein großer Schritt. Also wir haben lange überlegt, ob wir es machen aber haben uns dann dazu entschieden, den Schritt zu wagen.
0: Und das ist auch gut so, dass du das gemacht hast, denn äh, ich glaube, du ja. musst dich in der ADAC GT Masters ja. auf keinen Fall verstecken. Ne? Und da fahren ja in diesem Jahr auch so klangvolle Namen wie Michael Ammermüller mit. Ja. Auch einer unserer Helden hier bei uns im Podcast. Ähm, <lacht> ja, alter Porsche Supercup Veteran. Wer Porsche Supercup eigentlich mal was für dich?
1: Boah, also es hat sich nie ergeben. Also ich war jetzt nie dagegen, aber keine Ahnung, ich würde es nicht Nein sagen, aber okay. es war halt nie irgendwie ein Thema.
0: Ja, mu so. Muss ja auch nicht, ne? Aber wenn du mitfahren würdest, würde ich es gucken, ja, zugegebenermaßen. Ah. <lacht> ähm, nee, aber davor hast du ja noch was gehabt, und zwar äh, einen Test für die Formel E. Also einen Formel E-Test, ein Test in einem Formel E-Fahrzeug fürs das HWA genau. Race Lab. Ähm, wir haben hier ein sehr gespaltenes Verhältnis zum Land Saudi-Arabien. Ja, das kann man nicht anders sagen, aber trotzdem hattest du deinen mhm. Test nun mal in Riyadh. Ähm, da, wo äh, Frauen erst seit halt kurzem quasi Auto fahren dürfen, durftest du dann auch fahren? Hat ja mhm. auch was, ne? Nee, aber äh, mhm. Spaß beiseite. Wie war das, ein Formel E-Auto zu fahren? Hattest du dann das Gefühl, ach, Formel E, das, das könnte mir auch wohl mal gefallen? Oder wie, wie kam erstens dieser Test zustande? Und äh, wie hat sich das nochmal vielleicht im Unterschied zu einem Formel 4-Auto angefühlt?
1: Mhm. Ja, das kam für mich natürlich total überraschend. Also als der Anruf kam von HWR, war es natürlich oh, krass, weil von mir hatte ich schon einen extrem hohen Stellenwert ähm, im Motorsport mittlerweile. Deswegen ähm, war das für mich natürlich wow. Ähm, war total über, ähm, ja, ähm, gespannt, wie das sein wird. Und ja, kam dann nach Riyadh, bin dann... Ähm, ja, erstmal die ganze Einführung in, in, in dieses Paddock und in das Team und in den Sport generell. Und es ist halt, allein die Atmosphäre dort ist halt schon anders, es ähm, ist alles so leise, aber das Auto an sich im Vergleich zum Formel 4 ist halt doch nochmal ganz anders. Also ähm, wenn ich das jetzt beschreiben müsste, würde ich sagen vom Fahrgefühl, dass es so ein Mix ist aus GT Auto Formelwagen und Leica. Das ist halt schon ähm, ja, kein richtiges Formelfahrzeug vom Fahrgefühl her.
0: Würdest du sagen, dass die Formel E tatsächlich so die Zukunft im Formelrennsport ist?
1: Puh. Boah, ich werde zu so sagen.
0: Oder erstmal erstmal die, die, die. Ne, so ganz plakativ gesagt, hier fließt natürlich Benzin durchs Blut. Also kannst du dir vorstellen, genau. dass irgendwann mal alles irgendwie voll elektrisch ist? Oder sagst du dann sowas wie, ja, das ist dann nicht mehr mein Motorsport?
1: Nee, das würde ich natürlich nicht sagen. Ich meine, jedes Auto, egal wie es angetrieben ist, hat irgendwo seinen Reiz. Es wird sicherlich, es wäre anders. Und ich kann mir auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass es irgendwann komplett ersetzen wird. Aber ja, wer weiß, was noch kommt, also sagt niemals nie. Ähm, es gibt sicherlich Leute, die davon überzeugt sind und ja, mal schauen, was passiert.
0: Hat man dir denn da irgendwie besonderes Feedback gegeben? Also ist ja jetzt mittlerweile ist das HWA Racelip ja das Mercedes-Werksteam sozusagen in der Formel E, ähm, ja. dass ja der Kontakt zumindest noch so da ist, dass man sagen kann, oh ja, wenn nochmal irgendwie ein Test ansteht oder ähm, ja, man vielleicht mal eine Frau tatsächlich auch vollwertig in so ein Auto setzen will? Die Carrie Schreiner, die ist eine für uns?
1: Also, wir waren danach nochmal kurz, also wir waren, der Test ist für mich leider nicht so gut gelaufen, da mir ähm, zweimal die Antriebsfälle gerissen ist, deswegen bin ich nicht so viel gefahren. Und da war schon die Rede, dass, ähm, ja, wenn es mal nochmal eine Chance geben wird, wir in Kontakt bleiben. Ähm, aber es hat sich halt seitdem nicht mehr ergeben. Ähm, es war halt ich denke, dass es am Ende ähm, erstmal eine einmalige Sache war, halt durch diese besondere Situation in Riyadh und ja, keine Ahnung.
0: Okay, dann du musst nicht darauf antworten. Wenn du jetzt sagst, du möchtest nicht darauf antworten, dann ist das okay, dann akzeptiere ich das und dann will ich auch nicht weiter drauf rumhacken. Wenn man jetzt von dieser Situation in Riyadh ausgeht, äh, als Frau da jetzt hinzufliegen und diesen Test zu machen, weil man ja auch weiß, dass Frauen in Saudi-Arabien jetzt nicht unbedingt, also es bewegt sich da zwar was in dem Land, aber trotzdem, ne, wir haben es ja gerade gesagt, da darf man seit kurzem, also seit kurzem, seit ein paar Jahren darf man jetzt auch Auto fahren mhm. als Frau, dass man sich so ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen, als Ausstellungsstück fühlt, ja, wenn man dann für sowas eingeladen wird, oder? schaltet man das dann in den Hinterkopf und sagt sich, nee, hier geht es um meine Leistung und nicht darum, dass ich eine Frau bin und deswegen hier diesen Test machen soll, um irgendwie als PR-Objekt auch mit dabei zu sein?
1: Nein, ich bin dahin gefahren, weil ich ein Formel-E-Auto testen durfte, weil ich die Chance dazu gekriegt habe, dort zu fahren und habe da nicht dran gedacht. Also, ich habe das einfach nur, nur auf eine nur Motorsport gesehen und ich war dort, um Autorennen zu fahren und ja, für nichts anderes.
0: Sehr gut, okay. Und jetzt fährst du Autorennen in der ADAC GT Masters. Was macht die ADAC GT Masters zur härtesten Serie im GT-Bereich auf der Welt?
1: Boah, also <lacht> ja, GT Masters, das ist ein ultra stark besetztes Feld. Ähm, nur, ja, wo... 33 Autos fahren auf jedem Auto, zwei Fahrer und wo ungefähr 95 Prozent, ähm, ja, oder eher 98 Prozent halt wirklich Profis sind, die schon teilweise namhafte Rennen gewonnen haben, Werksfahrer sind oder, ja, das ist halt schon extrem stark, also wenn man jetzt an die Qualis gerade in diesem Jahr zurückdenkt, ähm, wo dann fast das ganze Feld innerhalb von einer Sekunde ist oder höchstens anderthalb. Das ist halt schon ganz, ganz, ganz besonders. Also ich glaube nicht, dass es das in dem Maß nochmal irgendwo gibt auf der Welt.
0: Ist ja so ein bisschen der Vorteil der ADAC GT Masters, dass sie eine gute Öffentlichkeitsdarstellung haben als Serie mhm. selber, aber auch im Fernsehen, wie ich finde, ein gutes Outlet haben. Um, um yeah. präsentiert zu werden, um sich zu zeigen. Das macht es natürlich auch einfacher für Sponsoren, weil man da halt gesehen wird. Das ist in der Formel 4, wir haben darüber gesprochen vorhin, natürlich super schwer, weil es einfach die öffentliche yeah. Wahrnehmung so nicht so gibt. Ähm, was, wie viel lernst du Rennen für Rennen, Wochenende für Wochenende von ja, Fahrern wie Michael Ammermüller, aber da sind ja auch noch Dorian Boccolacci zum Beispiel mit dabei, äh, mm. Philipp Ellis, Marvin Dienst, das sind ja alles Christian Engelhardt, alles langjährige äh, Motorsportler, Maro Engel natürlich. Ähm, ja. die einiges auf dem Kasten haben, aber eben auch Frauen, ja, in der jetzigen Säule, äh, Rahel Frei und Simona Di Silvestro. Ähm, was nimmst du Wochenende für Wochenende mit? Was schaust du dir ab oder sagst du, ich fokussiere mich natürlich immer voll auf mich, wie das dann immer so ist, äh, ja. und zieh mein Ding durch?
1: Also ich muss sagen, ähm, im letzten Jahr vor allem ähm, fing das ja schon an, ich habe extrem viel gelernt. Also ich bin im ersten Rennen da hingekommen, war eigentlich... War mir bewusst, dass es hart wird, weil ich eigentlich, ja, <lacht> noch nicht ganz bereit dazu bin, wurde ein bisschen ins kalte Wasser ge äh, geschmissen, aber habe mich dann von Rennen zu Rennen, ähm, ja, immer weiter verbessert, gelernt, Zeitkampfverhalten, wie verteidige ich mich, ähm, ja, wie gehe ich damit um, wenn das Auto mal nicht so perfekt ist, wie ich das will, was ich halt vorher oder wie kann ich so schnell wie möglich auf meine Pace kommen? Oder ich bringe jetzt ins Auto und muss sofort rausfahren, habe dann, keine Ahnung, fünf Werksfahrer hinter mir. Das ist halt, es war extrem prägend. Und gerade im letzten Jahr habe ich extrem viel dazu gelernt, ähm, da ich so einen Wind halt vorher nicht kannte in den Serien, in denen ich gefahren bin, ähm, im KT-Sport bisher. Und auch in diesem Jahr, ich bin, habe mich sicherlich fahrerisch weiterentwickelt. Aber es ist nach wie vor noch extrem hart. Und wenn, wenn, wenn du dann mal einen schlechten Tag hast oder vielleicht mal einen Fehler machst, dann bist du halt sofort weg vom Fenster, bist sofort aufgeschnupft. Und das ist halt nach wie vor extrem herausfordernd und ähm, schwierig. Aber man muss halt den Willen haben, ähm, weiterzumachen und ähm, das, das zu schaffen oder das schaffen zu wollen. Wenn man halt sieht, ähm, jetzt zum Beispiel in Hockenheim, ähm, wo für mich auch ein extrem schwieriges Wochenende war. Es geht aber nicht nur mir so, wenn jetzt zum Beispiel hier dein Beispiel Ammermüller, die sind im, im Samstagsrennen, haben die gewonnen. So im Sonntags fährt er auf 20. So und nicht, weil er auf einmal das Fahren verlernt hat, sondern weil die Serie einfach so hart ist und es da auf so viele Kleinigkeiten ankommt. Und das zeigt, zeichnet halt einfach die, ähm, ja, die Qualität oder die Stärke dieser Serie aus.
0: Also ich kann sie jedem nur empfehlen. Es macht unglaublich viel Spaß zuzuschauen, ähm, weil eben immer was Neues passieren kann. Ja, das das ja. Gefühl habe ich halt bei vielen anderen Rennserien und gerade im, 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 im Automotorsport sozusagen, die DTM jetzt als dieser krasse, nicht ganz gleiche Vergleich, ihr wisst schon, was ich meine, ähm, da finde ich die ADAC GT Masters viel, viel reizvoller. Also das ist nur meine Meinung, aber vielleicht kannst du ja mal äh, noch mal kurz ein Plädoyer dafür abgeben, warum jetzt Hörer auf jeden Fall die ADAC GT Masters dann beim nächsten regulären Wochenende, wenn jetzt sich die 24 Stunden vom Nürburgring sind, verfolgen sollten?
1: Ja, dort wird einfach krasses Racing geboten. Es wird extrem viel überholt. Es passiert ständig was Neues. Es sind ja extrem gute Fahrer dabei. Also es ist auf jeden Fall, es lohnt sich da reinzuschauen.
0: Wir machen jetzt mal eine kurze Pause und dann äh, sprechen wir noch ein bisschen weiter mit Carrie Schreiner, ein bisschen habe ich sie noch hier bei mir im Podcast, ich freue mich sehr <lacht> ähm, und ja, ihr bleibt dran, hier beim Starting Grid, der Exkursion auf meinsportpodcast.de, bis gleich. Ein letztes Mal zurück hier bei der Starting Grid Exkursion auf meinsportpodcast.de, mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite heute Carrie Schreiner, ADAC-GT-Masters-Fahrerin für das Routronic Racing Team, ja und jetzt am kommenden Wochenende unterwegs bei den 24 Stunden vom Nürburgring, ja. Ähm, das ist ja auch so eine Glaubensfrage hier bei uns im Podcast, muss ich natürlich auch stellen. Hm. Nürburgring oder Hockenheimring? Ah, GP-Strecke, muss ich natürlich sagen.
1: Hm. Ja, Nürburgring.
0: Richtige also Antwort. Gleich. Bitte? <lacht> Richtige Antwort. Also für mich. Nein,
1: ich mag beide Strecken extrem gern, ähm, weil ich halt auch auf beiden Strecken schon schöne Erlebnisse hatte, aber keine Ahnung, allein... Der Nürburgring, wenn du die Strecke betrittst, das hat halt schon ganz, ganz besonderen Flair.
0: Und jetzt stehen sie am Wochenende wieder an, die 24 Stunden äh, am Nürburgring. Wie bereitest du dich auf ein 24-Stunden-Rennen vor?
1: Boah, also dieses Jahr hatte ich jetzt, ähm, hatte ich ein bisschen weniger Zeit als letztes Jahr. Also ähm, ja, durch diese ganze, ähm, dass jetzt alles so geballt ist, ähm, durch die Situation, ähm, habe ich mich natürlich nicht so spezifisch darauf vorbereitet, aber wenn ich überlege, letztes Jahr ähm, bin ich dann mal nachts auf den Berg gegangen wandern oder ähm, habe dann auf einmal nachts um drei irgendwelche Übungen gemacht. Ähm, aber ja, dieses Jahr, dadurch, dass ich jedes Wochenende am Fahren bin und auch viel testen bin, versuche ich einfach, äh, ja, ordentlich zu essen, ähm, die Ruhephasen zu nutzen und ja, einfach
0: zu überleben. <lacht> okay, okay, gut. Ja. Zu überleben. Aber ich weiß, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Äh, generell, ja. diese, diese ganze Corona-Pandemie und der Motorsport, ähm, wie hast du das weggesteckt? Ähm, diese lange Pause. du hast dich, ja Man bereitet sich ja als Sportlerin und Sportler immer auf diesen Saisonstart vor. So, dann mhm. gab es den nicht. Und alles wird nach hinten verschoben. Und jetzt fahrt ihr in der ADAC GT Masters bis in den November rein. Ja, also das letzte Rennwochenende ja. in Oschersleben. Sechster Elfter bis Achter Elfter das ist lang, ja. das ist richtig ja. lang und sehr geballt. Wie schwer war das für dich, diese Umstellung hinzubekommen? Musstest du viel in deinem Lebensablauf ändern oder hast du diesen, diesen Lockdown so verhältnismäßig gut überstanden, außer dass natürlich die Lust und der Gasfuß immer weiter gekribbelt hat?
1: <lacht> ja, also klar, es war sicherlich nicht einfach für jeden, aber ich schätze mal, dass ich im Vergleich zu vielen anderen Jetzt nicht so krass von der Krise betroffen war, außer dass ich halt jetzt ein paar Monate kein Rennen fahren kann. Klar war das blöd, aber man nimmt es halt irgendwann hin. Ich meine, man kann es ja nicht ändern, man muss versuchen, dann fit zu bleiben, das Beste aus der Situation zu machen. Ich habe auch einen Simulator gekriegt in der Zeit, ähm, wo ich aber persönlich jetzt kein Riesenfan davon war. Also, ähm, ich habe dann ja versucht, mit Simulator und Sport nicht fit zu halten. Ähm, und war dann froh, als es endlich losging. Aber es ist halt schon krass, wenn man monatelang nichts macht im Vergleich und dann auf einmal jetzt alles aufeinander kommt. Es ist schon, ja, dieses Jahr anders.
0: Wie anders ist es, ein 24-Stunden-Rennen mit einem reinen Frauenteam anzugehen?
1: <lacht> ja, also es ist schon ähm, was ganz Spezielles. Also ich finde es mega cool, mhm. wenn man doch mit ganz vielen gleichgesinnten Mädels auf einem Haufen ist. Klar, der eine oder andere würde dann denken, je, Zickenkrieg. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe bis jetzt extrem gute Erfahrungen damit gemacht. Also es hat letztes Jahr schon ziemlich gut funktioniert. Ähm, letztes Jahr hatten wir leider ein bisschen Pech, hatten wir einen Motorschaden und konnten nicht so viel fahren beim 24-Stunden-Rennen. Ähm, aber wir haben uns weiterentwickelt und um mit guter Dinge, dass es dieses Jahr gut wird.
0: Tatjana Calderon, Beitz gewisser und natürlich Sophia Flörsch sind ja in Le Mans gestartet, dort auf Platz 13 ins Ziel gekommen, in ihrer Klasse in der LMP2 auf Platz 9. Das ist ein sehr respektables und gutes Ergebnis, wie ich finde. Ähm, ja. Hast du das verfolgt oder, ist Le, oder, und, nicht oder sondern und, ist Le Mans auch ein kleines Ziel von dir? Jetzt, wo du das gesehen hast, dass das so funktionieren kann.
1: Ja, das war vorher auch schon ein Ziel oder ein Traum. Also, ähm, ist klar, also es ist, denke ich mal, für jeden Motorsportler der Traum, da mal zu fahren und ja, das ist auf jeden Fall eine super Leistung von denen gewesen, also ich habe das natürlich verfolgt und ähm, war schon, ja, haben sie gut gemacht.
0: <lacht> für dich ganz persönlich ähm, ist ja 2020 auch nochmal ein interessantes Jahr gewesen, du bist jetzt Markenbotschafterin von Scheffler. muss man natürlich auch mal noch kurz drüber reden, finde ich, ist ein... Genau. Äh, sehr renommiertes Unternehmen, was gesagt hat, ja, die wollen wir fördern, mit der wollen wir zusammenarbeiten. Wie kam dieser Kontakt zustande und ja, was bedeutet das für dich ganz persönlich?
1: Ja, das ist für mich natürlich ähm, ein, riesen, ähm, ein riesen Lob, wenn man als Sportler von so einem ja, tollen Unternehmen gefördert und unterstützt wird. Ähm, das kam zustande, da ich vor ein paar Wochen das erste Mal ähm, auf diesem Steer-by-Wire-Auto gefahren bin auf dem Audi A8 und das, das dort habe ich mal getestet und durfte mal auch mein Feedback dazu abgeben und ähm, durfte einen Tag auf dem Auto fahren und es hat ziemlich gut funktioniert und ähm, ja, dann sind wir dort in Kontakt gekommen und dann war das quasi, ja, <lacht> ähm, hieß es, dass sie mich gerne unterstützen würden und so kam das halt alles so zustande und das ist für mich natürlich ein, ähm, ja, eine Riesenehre, dass ich ähm, so ein extremes Projekt halt ähm, mitentwickeln darf und vor allem mit so einem Weltunternehmen rücken, ist schon, ja, Wahnsinn
0: Und natürlich auch eine tolle Bestätigung für dich, dein Talent und dein Können ne?
1: Ja, auf jeden Fall
0: Heute ist ja das große Überthema, wir haben jetzt viel über deine Karriere gesprochen, Frauen im Motorsport. Und da müssen wir natürlich zum Abschluss nochmal auf so, auf so wichtige Kernfragen kommen, die ich von dir gern beantwortet haben möchte. Wie kann man, oder generell erstmal, ist der Motorsport für Frauen wirklich sehr viel härter als für Männer, so wie man das halt von außen betrachtet? Wie ist es für dich von, von innen heraus? Müssen Frauen per se mehr kämpfen für alles? Oder... Wie kann man da Normalität reinbekommen, eben, dass, es, dass es mehr Frauen gibt in einer in dieser ja immer noch Männerdomäne?
1: Ja, es, sind die, sind, es sind
0: die harten Fragen, die ich hier stelle, ich weiß. Du also bist jetzt hier auch natürlich komplett, komplett on the spot.
1: <lacht> also ähm, generell ist es halt wirklich so, dass es viel, viel weniger gibt. Und da gibt es natürlich auch, ja, es ist dann natürlich auch schwieriger, wenn man in der Unterzahl ist. Aber, keine Ahnung, für mich ist jetzt kein großer Unterschied. Ich meine, ähm, das Einzige, was hat ist, okay, wenn du nicht gut bist, dann sagen sie ja, es ist halt eine Frau. <lacht> Aber wenn du ähm, es schaffst, dich zu behaupten oder dich durchzusetzen, ist natürlich ähm, der Respekt auch ein bisschen größer. oder Das wird vielleicht mehr wahrgenommen als wenn ein Mann auf die gleiche Position fährt. Ähm, aber generell rein vom Fahrerischen, ja, ich meine, wir machen genau das Gleiche und deswegen müssen wir auch genau die gleiche Leistung bringen. ist halt, ja, ist so.
0: Wie stehst du zu reinen Frauenserien wie die W-Series? Sophia Flörsch zum Beispiel hat dem Ganzen Jahr eine ganz klare Absage erteilt. Gut, sie möchte in die Formel 1, also bei ihr ist es nochmal gesonnen, aber sie sagte auch und sie... Sie proklamiert das ja auch sehr aggressiv und sagt äh, in ihrer Instagram-Bio: Girl Racing Against Time and Men. Ähm, sie will diesen Wettkampf gegen Männer. Jetzt gibt es sowas wie die W-Series, wo eine reine Frauenserie. F findest du das gut oder würdest du dir dann doch eher wünschen, mehr Frauen im generellen Motorsport und dass das vielleicht gar nicht so sehr ein Thema ist, dieses Männer gegen Frauen-Ding? Mhm.
1: Also ich muss sagen, ich, ich finde die ähm, W-Series weder schwarz noch weiß. Also ich finde das ähm, auf der einen Seite eine gute Sache, weil ganz viele Mädchen, die dort fahren, wären ohne das gar nicht gefahren. Und so bieten, ähm, ja, bieten sie ähm, vielen Frauen die Chance, ähm, es zu schaffen. Weil wenn du dort gut bist, kannst du halt Geld verdienen und das quasi dann für den richtigen Motorsport ausgeben. Ähm, aber halt für den richtigen Motorsport, außer dass du dort, ähm, ja, eine Chance geboten kriegst und Geld verdienen kannst, bringt es dir halt in dem Sinne nicht, weil wenn du dann da rauskommst, musst du trotzdem gegen die Männer fahren und dich gegen die behaupten. Also ich würde sagen, fahrerisch bringt es dich nicht unbedingt weiter, aber es ist halt für viele einfach eine Chance, überhaupt ähm, es zu schaffen, weil. Viele haben halt nicht die Chance, und keine Ahnung, keine Sponsoren oder einfach nicht ähm, bis jetzt, ähm, ja, hat es bis jetzt nicht geklappt. Und deswegen finde ich das schon eine gute Sache.
0: Ist das Thema Sexismus im Motorsport eins?
1: <lacht> ähm. Boah. Ich weiß nicht, ob das mehr oder weniger ist als sonst irgendwo.
0: Okay. Aber es gab jetzt, gab, also... Gab es schon Situationen für dich, wo es für dich mal schwierig war und wo du gesagt hattest, Alter, halt einfach mal die Fresse?
1: <lacht> ah, ich denke mal, das ist normal, oder? Also wenn Jungs ja, okay, ja. zusammen sind, <lacht> ähm, dann kannst es immer mal zu Kappeleien kommen, aber jetzt nichts, keine Ahnung, womit ich überhaupt nicht klar kam oder so.
0: Ja, ich schätze <lacht> dich auch so ein, dass du zurückschlagen kannst, ne?
1: Ja, also ich würde <lacht> mich jetzt nicht da irgendwie blöd anmachen lassen. <lacht>
0: <lacht> das ist sehr gut. Ähm als Frau im Motorsport seine Leidenschaft auszuleben, äh, eine, du hast es selber gesagt, eine privilegierte Situation zu haben, ähm, sein Hobby zum Beruf zu machen. Wenn jetzt junge Mädchen dieses Interview gehört haben, wie würdest du denen sagen, wenn ihr diesen Traum habt, dann lasst euch nicht, lasst euch nicht davon abbringen. Also wie sollte man einsteigen in den Motorsport? Was würdest du empfehlen?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall mit dem Kartsport anfangen. Also dort habe ich schon in jungen Jahren extrem viel gelernt, wie man sich durchsetzt. Und ähm, das ist, ja, wie gesagt, ich würde im Kartsport anfangen. Und dann generell, wenn es weitergeht, was ganz, ganz wichtig ist, ist, sich nicht unterkriegen zu lassen, weil es wird so oft passieren, dass irgendeiner kommt und sagt, du kannst es nicht oder das wird eh nichts Oder ja, halt generell einfach dem Gegenwind standhalten und an, an das glauben, was man möchte. Und sich einfach nicht unterkriegen lassen. Und wenn man wenn man daran glaubt und hart arbeitet und das unbedingt will und ein bisschen Talent hat, dann ähm, kann man alles schaffen.
0: <lacht> Ach, schöne Schlussworte. Du bekommst natürlich jetzt noch die Möglichkeit, äh, uns zu erzählen, wo man überall mehr von dir lesen, mehr von dir sehen kann. Also Social Media. Äh, wo bist du präsent?
1: Ja, ich bin eigentlich auf allen üblichen Kanälen. <lacht> Instagram, Facebook. Äh, ja, was gibt es noch? Also Twitter. Ähm, ja, einfach nur Instagram und Facebook Kerich Rainer, ganz normal mein Name. Da könnt ihr mich finden.
0: Twitter fällt immer so ein bisschen hinten über, ne? Man hat es dann, aber man nutzt es nicht ja. wirklich.
1: <lacht> ja, ich, das nicht so mein äh, Hauptaugenmerk drauf. <lacht>
0: Da kann man doch das wenigste Geld mit verdienen, würden manche sagen, aber hey, nein, also das, ist immer, das ist immer ein bisschen hart, das so zu formulieren, aber du weißt, glaube ich, wie ich es meine. Ähm, ja, klar. Carrie, es war mir eine große Freude, dass du heute dabei warst. Ähm, ich werde deine Karriere Dankeschön. und ich hoffe jetzt auch viele Hörerinnen und Hörer von uns deine Karriere mit weiter verfolgen und begleiten und vielleicht kommst du ja nochmal wieder, wenn du dann deinen ADAC GT Masters Titel äh, erfahren <lacht> ah. hast, oder?
1: Ja, ich gebe mein Bestes.
0: Sehr gut, das ist immer das Beste. Äh, vielen ja. Dank fürs Zuhören, euch zu Hause. Äh, wenn ihr Feedback habt zu der Sendung, kommt in unsere Telegram-Gruppe Starting Grid Fans, kommt in unsere Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans. Ähm, folgt mir bei Twitter, at Kevin scheuren, wenn ihr möchtet, äh, Hashtag Starting Grid MSP, Starting Grid F1. Ihr könnt uns bei Facebook folgen, ihr seht das alles in, den, in der Episodenbeschreibung. Nee, ihr kennt das ja. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Bitte lasst uns das Feedback zukommen, ähm, auch äh, gerne in Richtung Carrie. Ich leite es dann sehr, sehr gerne weiter und freue mich auf die nächste Ausgabe, ähm, die reguläre Ausgabe von Starting Grid, aber auch eine unserer Exkursionen, wenn es dann mit der Serie Frauen im Motorsport weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, bleibt gesund und keep racing.